0: Le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, Cinéma, le podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, si ce n'est le monument des films d'horreur. Le réalisateur, scénariste et à la musique ou Hooper, c'est Massacre à la tronçonneuse, le film de 74 allez c'est parti mon kiki. Alors Massacre à la tronçonneuse, ou Massacre à la scie au Québec, ils ne peuvent, peuvent pas faire autrement, les tronçonneuses appellent ça des scies. The Texas Chainsaw Massacre, en original, est un film d'horreur américain, réalisé par Tob Hooper, est sorti en 1974. Il met en vedette Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Sido et Gunnar Hansen, qui interprètent respectivement Sally Ardesti, Franklin Ardesti, l'autostoppeur, le cuisinier et Lisa Face, le monstre. Le film suit un groupe d'amis qui sont victimes d'une famille de cannibales alors qu'ils sont en route pour visiter une vieille propriété. Lors de sa sortie, le film est présenté comme étant fondé sur des événements réels afin de sus susciter la curiosité du public et de livrer un commentaire sur le climat politique de l'époque. Le personnage de Leatherface ainsi que certains aspects mineurs du film sont inspirés des crimes du tueur en série Ed Gein, mais l'intrigue reste en grande partie fictive. Tob Hooper a produit le film pour moins de 140 000 dollars de l'époque, c'est-à-dire environ 725 000 dollars d'aujourd'hui, et fait appel à des acteurs relativement peu connus issu principalement du centre du Texas, où le film est tourné. Le budget modeste contraint Hooper à tourner pendant de longues heures, 7 jours sur 7, afin de pouvoir terminer le film le plus rapidement possible et de réduire les coûts de location du matériel de tournage. En raison de la violence du film, Hooper peine à trouver un distributeur mais le film est finalement acquis par Louis Perrano de la société de distribution Bryanston. Stone. Hooper limite la quantité de gore à l'écran dans l'espoir de tenir un classement PG, mais la MPAA, la Motion Picture Association of America, le classe R. Le film rencontre même les mêmes difficultés au niveau international. Massacre à la tronçonneuse est interdit dans plusieurs pays et de nombreux cinémas cessent de le projeter en réponse à des plaintes concernant sa violence. Malgré des critiques mitigées, il s'avère très rentable, rapportant plus de 30 millions de dollars au box-office nord-américain, soit environ 155 millions de nos jours, en vendant plus de 16,5 millions de billets en 1974. Il est depuis considéré comme l'un des meilleurs et des, un plus, des un plus, plus influents des films d'horreur. Il est à l'origine de plusieurs éléments communs au genre du slasher, notamment l'utilisation d'outils communs comme arme de meurtre et la représentation du tueur comme une grande figure massive et anonyme. Il donne naissance à une franchise qui perpétue l'histoire de Leatherface et de sa famille à travers des suites, des préquels, un remake, des bandes dessinées et même des jeux vidéo. Donc Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui dure 84 minutes, qui ne pouvait pas se permettre plus. Le résumé du film. Jeune et insouciant, cinq amis, Sally... Son frère handicapé Franklin, Jerry, Kirk et Pam traversent le Texas sous une chaleur infernale, à bord d'un minibus. Ils s'aperçoivent bien vite qu'ils sont entrés dans un territoire, un territoire étrange et malsain, à l'image d'un vagabond qu'ils ont pris en stop, un jeune homme au visage plein de stigmates, vicieux, et en proie à des obsessions macabres. Ce dernier ne tarde pas à se faire menaçant, mais les cinq amis parviennent à s'en débarrasser. L'ambiance est d'autant plus pesante que de mystérieux profanateurs de sépultures sévissent dans la région, déterrant des cadavres pour les ériger en totem. Peu de temps après, l'équipe s'arrête pour faire le plein d'essence à une station-service. Les cuves étant vides, ils décident de poursuivre vers la maison d'enfance de Sally et Franklin, malgré les mises en garde du pompice concernant l'inhospitalité de certains autochtones. Parvenus à la maison en ruine, les amis se séparent. Kirk et Pam, partis se baigner, aperçoivent une vieille femme isolée aux alentours et décident de s'y aventurer afin d'acheter de l'essence au propriétaire. Une vieille ferme, pardon. Lorsqu'il tente de pénétrer à l'intérieur, un colosse masqué, Face, surgit et tue Kirk en lui fracassant le crâne d'un coup de massette. Puis il s'en prend à Pam qu'il l'empale sur un croc de boucher. Tandis qu'il découvre qu'il découpe le cadavre de Kirk. Jerry, parti à leur recherche, découvre Pam dans un congélateur, mais il est lui aussi tué d'un coup de massette. Il ne reste alors que deux survivants et la nuit commence à tomber. Franklin et Sally, restés seuls avec le minibus mais sans les clés de contact, décident de partir à la recherche de leurs compagnons. L'homme masqué s'abat subitement sur eux armée cette fois-ci d'une tronçonneuse avec laquelle il découpe Franklin. La dernière survivante, Sally, s'enfuit vers la maison et découvre à l'étage les restes desséchés d'un vieux couple. Elle parvient à échapper à Leatherface en sautant par la fenêtre et arrive à la station-service. Le gérant de la station, faisant mine de vouloir l'aider, l'attache, la bayonne et l'emmène de force dans son camion à la maison dont elle s'est enfuie. Ils sont rejoints par l'autostoppeur qui se révèle être le frère de Leatherface. Leatherface et son frère descendent l'un des corps de l'étage, qui est en réalité vivant. Il s'agit de leur grand-père. Les hommes décident que ce sera lui à lancer un tueur à l'abattoir qui devra tuer Sally d'un coup de marteau. Mais le vieil homme est trop faible. Une lutte s'ensuit au cours de laquelle Sally réussit à s'échapper à travers la fenêtre. Poursuivie par Leatherface et son frère, elle rejoint la route. Un camion renverse et tue le frère et Leatherface attaque le véhicule avec sa tronçonneuse. Le conducteur l'assomme avec un, une clé serre-tube, mais est blessée à la jambe et s'enfuit. Sally monte dans un pick-up qui passe par là tandis que Laserface brandit sa tronçonneuse dans les airs dépité. Voilà le résumé de ce film, qui, qui est court, hein. l'histoire est courte, vous avez vu. C'est quasiment, euh, chaque minute est une minute dans la vie, pour ce film. Donc euh, ça c'était « Massacre à la tronçonneuse ». Avec euh, une langue anglaise, un budget entre 80 000 et 140 000 dollars de 74. C'est tourné en couleur un 78e 16 mm mono. C'est pas du 35 mm, c'est du 16 mm. C'est du genre horreur. C'est sorti le 1er octobre 1974 au cinéma aux États-Unis, le 5 mai 1982 en France, interdit au moins de 18 ans avec avertissement lors de sa sortie en France en 1982. Auparavant, il avait été interdit de diffusion en salle. Actuellement, il est interdit au moins de 16 ans. Il est quand même violent, il hein, faut le dire. Hein. Le concept de massacre à la tronçonneuse, né au début des années 70, alors que Tob Hooper travaille en tant qu'assistant réalisateur à l'Université de Texas à Austin et comme caméraman pour des documentaires, il développe une histoire autour d'isolement, de bois et d'obscurité, s'inspirant du traitement de la violence par les médias de San Antonio ainsi que des meurtres d'Ed Gain, comme on l'a dit, un tueur en série du Wisconsin des années 50. Endgame gain a également inspiré d'autres films d'horreur tels que Psychose, d'Alfred Hitchcock, en 1960, Le silence des, des agneaux, de Jonathan Demb, que je n'ai pas, pas encore fait en podcast et que je vais bientôt certainement faire. <coughs> Pendant la production, Hopper utilise les titres de travail Ed Cheese and of Face. Il dira, le co-scénariste du film, Kim Enkel, dira J'ai certainement étudié Ed Gain, mais j'ai également re remarqué une affaire de meurtre à Houston à l'époque. Un tueur en série, dont vous vous souvenez probablement, à, à nommé Elmer Wayne Henley. C'était un jeune homme qui recrutait des victimes pour un homme. Homosexuel plus âgé. J'ai vu un reportage dans lequel Elmer Wine, j'ai commis ces crimes et je vais me lever et les assumer comme un homme. Ça m'a paru intéressant qu'il ait eu cette moralité conventionnelle à ce moment-là. Il voulait faire savoir que maintenant qu'il était pris, il ferait ce qu'il fallait. J'ai donc essayé d'intégrer cette sorte de schizophrénie morale dans les personnages. » Selon Tob Hooper, les changements dans le paysage culturel et politique américain ont une influence déterminante sur le film. L'affirmation mensongère selon laquelle le film est basé sur des événements réels est une réponse aux mensonges du gouvernement américain concernant le Watergate, la crise pétrolière de 1973 ou encore la guerre du Vietnam. Le manque de compassion et la brutalité des événements qui ont marqué Hooper lorsqu'il regardait les informations locales l'ont amené à penser que l'homme était le monstre ici mais qu'il portait un visage différent si bien que j'ai mis un masque littéral sur le monstre dans mon film. L'idée était d'utiliser une tronçonneuse comme un du crime est venue à Hooper alors qu'il se trouvait au rayon quincaillerie d'un magasin très fréquenté et qu'il réfléchissait à la façon de se frayer un chemin dans la foule. La tronçonneuse lui permet également de remplacer la musique qu'il était impossible d'inclure en raison du faible budget de production. Avec le scénariste Kim Henkel, il écrit le scénario en trois semaines environ. Tob Hooper et Kim Henkel coécrivent le scénario et créent une société de production appelée Vortex Incorporated, Henkel est le président, Hopper le vice-président. Il demande à Bill Parsley, un ami de Hopper, de leur fournir des fonds. Parsley crée une société appelée Mab Incorporation, par l'intermédiaire de laquelle il investit 60 000 dollars dans la production. En retour, Mab détient 50% du film et de ses bénéfices. Le directeur de production Ron Bosman, annonce à la plupart des acteurs et de l'équipe du film qu'ils devra repousser le versement d'une partie de leur salaire jusqu'à ce que le film soit vendu à un distributeur. Pour rendre l'idée plus attrayante, la société Vortex leur accorde une part des bénéfices potentiels allant de 0,25 à 6%, semblable à des points hypothécaires. Les valeurs, les acteurs et l'équipe ne sont pas informés que Vortex ne possèdent que 50% du film, ce qui signifie que leurs points ne valent que la moitié de la valeur supposée. La plupart des acteurs sont à l'époque relativement inconnus. La distribution compte surtout des Texans qui ont joué dans des publicités, à la télévision et au théâtre, ainsi que des, des artistes que Tob Hooper connaît personnellement comme Alan Dazinger et Jim Sido. Leur participation au film propulse certains d'entre eux dans l'industrie cinématographique. Le rôle de Sally est confié à Marilyn Burns, qui s'est déjà produite sur scène et avait siégé au conseil de la commission cinématographique de l'Université du Texas à Austin pendant ses études. L'actrice Terry McKean est quant à elle une étudiante qui a travaillé avec des compagnies théâtrales locales notamment le Dallas Theater tenter Le co-scénariste Kim Ankel appelle l'actrice pour une lecture du scénario après avoir vu sa photo dans le quotidien, le quotidien Austin American Stateman. Il lui demande de porter un short qui se révélera être le costume le plus confortable sur le tournage. Le commentaire du générique du début est interprété par l'acteur John Roquette. Le personnage de Leatherface est incarné par Gunnar Hansen. En 1973, l'acteur d'origine islandaise apprend par une connaissance qu'un tournage de film horreur a lieu en ville et qu'il serait parfait pour le rôle du méchant, malgré qu'il est, qu est déjà pourvu. Hansen contacte le directeur de casting qui ne révèle rien sur le personnage, expliquant seulement qu'il s'agit d'un film d'horreur. Environ une semaine plus tard, Hansen rencontre à nouveau la, la connaissance qui lui annonce que l'acteur retenu pour le rôle est ivre dans un motel et refuse d'aller au rendez-vous prévu avec la production. Cooper est contraint de renoncer à l'acteur et en cherche un autre. Hansen contacte à nouveau l'équipe qui lui demande d'attendre un retour. Deux jours plus tard, il est convoqué à un, pour un entretien avec Cooper et Henkel avec lesquels il s'entretient longuement autour de Leatherface et de sa famille de cannibales, l'acteur réussit à passer les tests et obtient le rôle. Le réalisateur et le co-scénariste sont impressionnés par les talents d'acteur d'Hansen et sa stature physique imposante, 1m93, le bonhomme hein, quand même. Hansen décide de jouer dans le film pour des raisons simples, n'ayant jamais travaillé sur un vrai long métrage, L estime que jouer dans un film d'horreur lui permet d'apprendre comme ses productions sont réalisées. C'est, selon lui, un bien meilleur job d'été que de tenir un bar. Et il n'imagine pas que le film puisse devenir autre chose qu'un petit film d'horreur de blues. Hooper lui permettant de développer son personnage librement, Hansen décide que les Orface est un handicapé mental incapable de parler. Ainsi, pour préparer le rôle... Il visite une institution scolaire pour les personnes ayant des besoins spéciaux et observe comment les étudiants se déplacent et parlent, afin de transmettre la personnalité du méchant de manière aussi réaliste que possible. L'acteur cherche à maintenir une relation distante avec le reste de la distribution, car Hooper veut que les acteurs aient réellement peur pendant les scènes. Euh ce que je voulais vous dire euh, sur ce film. En France, la commission de contrôle interdit la sortie de Massacre à la tronçonneuse en 1974 après une semaine d'exploitation en salle et une projection à la quinzaine des réalisateurs de Cannes. L'interdiction perdure sur cinq ministres de la culture successifs. Le film sort finalement le 5 mai, date de naissance 82. Date de naissance de votre serviteur dans sa version intégrale avec une interdiction au moins de 18 ans, accompagnée d'un avertissement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, où il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne m'attarderai pas plus. Si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas, ça reste un monument, un classique du genre. Si ce n'est le classique. Oubliez euh, les suites et les reboots, euh, surtout le dernier. Qui est, qui est vraiment pas top. Qui est sorti sur Netflix, que j'ai pas aimé du tout, qui est pas du tout, euh, je trouve, en, en adéquation avec le film original. Voilà, mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Soutenez-moi sur mes différentes plateformes. Vous pouvez avoir des épisodes inédits, des... des anecdotes de tournage, des épisodes en avance. Voilà. Merci. à très vite. Et ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Mais ben attendez, on est en France Allez, tu sec Hop. Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, dans non. la Non Ils font vos Voyons, oh, ben le circuit branché...